0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In der kommenden Stunde geht es nun weiter mit der Lebenshilfe mit dem Thema himmlisches Herzflüstern, wenn Gott leise zu und durch uns spricht. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Michael Stahl hat sein Leben lang mit Gewalt zu tun gehabt. Als Kind wurde er geschlagen, weil sein Vater sich als Säufer nicht kontrollieren konnte und seine Aggressionen unter anderem an seinem Sohn ausließ. Als Jugendlicher verschaffte er sich Selbstrespekt, indem er auch mal zuschlug. Er lernte Kampfsport und arbeitete als Türsteher und Bodyguard, unter anderem für die Boxerlegende Mohammed Ali. Heute geht Michael Stahl mit dem Thema Gewalt sozusagen von der anderen Seite aus um, als Antiaggressionstrainer mit Jugendlichen vor allem. Er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eben Himmlisches Herzflüstern, wenn Gott leise zu und durch uns spricht. Und über dieses himmlische Herzflüstern sprechen wir heute mit Michael Stahl. Herzlich willkommen, Michael.
1: Einen wunderschönen guten Morgen dir, Gabi, und allen Zuhörern.
0: Ja, wir haben schon öfter miteinander hier bei Radio Horeb zu tun gehabt, sind halt deshalb beim Du. Schön, dich wieder bei uns zu haben, Michael. Ähm, ich habe im Internet Bilder gesehen von dir noch mit dem großen Boxer Mohammed Ali. Und du siehst darauf aus, wie man sich so einen Bodyguard geradezu im Bilderbuch vorstellt. Also man käme vernünftigerweise nicht auf die Idee zu versuchen, an dir vorbeizukommen. Wie geht das zusammen, so dieser mit Gewalt auch vertraute Muskelmann und das himmlische Herzflüstern, das du ja schon so schreibst du es ja auch, seit deiner Kindheit immer wieder vernommen hast.
1: Ja, also ich bin von meiner Oma christlich erzogen worden. Sie war im 1909 und sie war eine der tollsten Frauen, die mir je in meinem Leben begegnet sind. Und äh, sie hat mir fast jeden Tag von Jesus, selbst von seiner Liebe, wie er sie durch die zwei Weltkriege getragen hat. Und wir haben immer zusammen gebetet. Und 1984 äh, ist sie gestorben. Da war ich 14 Jahre alt und äh, ich habe das dann auch nicht mehr so gelebt. Ja, ich war ein sehr verletzter Junge, habe mit 18 Jahren auch zwei, drei Monate auf der Straße gelebt und mein Herz war versteinert. Ja, und so habe ich Identität ja im Kampfsport gesucht, im Sicherheitsdienst. Ich eigentlich war ich auf der Suche nach Sicherheit. Ja, da gehe ich in den Sicherheitsdienst. Ja, und da kriegst du auch so ein Etikett. Jetzt bist du endlich jemand. Ja, mein Vater hat mir oft gesagt: Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und jetzt war ich jemand. Und in dieser Welt, ja, das war wie eine Droge, wie eine Sucht für mich. Ja. Und ja. Und das, was du angesprochen hast, dieses, dieses Harte, da, da kommt keiner an dir vorbei. Das wollte ich. Ich wollte auch nicht, dass mir irgendjemand zu nahe kommt, nicht, dass noch jemand erkennt wie es in meinem Herzen wirklich aussieht. Das ist der wahre Grund wahrscheinlich.
2: Hm.
0: Heute nennst du dich Herzenskämpfer. Erzähl uns doch mal so, wo du dieses dieses Herzflüstern, von dem du sprichst, das ist ja so das Kontrastprogramm zu deinem Leben laut, wo man auch sich behauptet und so. Und dennoch lief da ja immer wieder, ist in deinem Leben, das schreibst du, so etwas aufgeblitzt von dieser ganz großen Stille mit der Gott zu dir gesprochen hat.
1: Ja, da habe ich jetzt, äh, beim allein wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich eine Gänsehaut, weil da ganz, ganz viele Erlebnisse in meinem Köpfchen sich abspielen. Ich bin ja geschlagen, getreten und bespuckt worden. Ich habe in einem uralten Häuschen gewohnt, so äh, der Schandfleck vom Dorf. Und ich wurde von vielen ausgelacht und gedemütigt. Ich bin dann ganz oft in unsere Wallfahrtskirche geflüchtet. Und da ist hinten... Ähm, das sagt das da ist der, der gegeißelte Christus in Lebensgröße. ja. Und da ging ich als kleiner Junge mit sechs, sieben, acht, 9, 10, elf Jahren hin und habe seine seine Wunden gestreichelt und habe ihm gesagt, du, heute haben sie mich geschlagen, heute haben sie mich angespuckt, heute haben sie mich durchs Dorf gejagt. Ich habe ihm mein ganzes Leid geklagt und mir war, als flüstert er mir zu, ich weiß, ich ich bin mit dir gerannt, ich habe mit dir geweint ja. und ich, 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 hatte einen Leidensgenossen gehabt, sozusagen, ja. Und ich wollte mir mal mit, mit fast, mit circa zehn Jahren das Leben nehmen, dann stand an einem Bahngleis, ja. Und, und, und ich, ich, wollte nicht mehr, wusste nicht mehr, wohin mit mir, ja. In der Schule haben sie mich gequält, ja. Zu Hause waren sie in der Thüringen mit meinem Vater. Und Jesus hatte ich damals lieb, ja. Und dann stand ich am Bahngleis und ich, ich kann das nicht beschreiben, aber es war wie ein inneres Flüstern, das zu mir sagt, ich liebe dich und lebe weiter. Ja, und so habe ich immer wieder Begegnungen in meinem Leben gehabt, mit diesen Flüstern. Ähm, so auch, wo sich im Prinzip mein ganzes Leben verändert hat 2007, als ich eines Nachts geträumt hatte, mein alkoholkranker Vater wäre gestorben. ja. Und das war so ein Flüstern, wir zu ihm hin und macht Frieden. Ja. Und diese, diesen Flüstern bin ich gefolgt. Und das hat mein ganzes Leben verändert, ja. auf dieses Flüstern, auf diese Liebe zu hören.
0: Dein ganzes Leben durch dieses leise Flüstern hat sich verändert, sagst du. Du hast einen internationalen Verband mitgegründet, Protactics. Sag uns doch mal ganz kurz, was das ist.
1: Ja, ich mache ja, wie gesagt, mein ganzes Leben lang schon Kampfsport, weil mein Leben ein Kampf war. Und es geht eben darum, Aggression in eine richtige Bahn zu lenken. Und bei uns ist jeder herzlich willkommen, auch wenn er im Gefängnis war, gerade dann. Und ähm, dass wir den Charakter der Menschen schulen, in Werten vermitteln. Ähm, ähm, das sind viele Psychologen bei uns, viele Polizeibeamte, Ärzte, äh, viele Kampfsportler, die sich der Menschen annehmen. Wir gehen in Gefängnisse rein, haben auch ganz normale Selbstbehauptungstraining für jedermann, jeder Frau. Und ja, diese, diese, diese Gruppen gibt es jetzt auch weltweit. Wir haben äh, auch schon China-Projekte gemacht, also Trainer von uns in Indonesien, haben einen festen Standort in Israel, Genau, und wir sind wahrscheinlich einer der wenigen äh, äh, Gewaltpräventionsverbände der Welt mit einer christlichen Satzung.
0: Das heißt, du bewegst dich in dieser Welt, die oft eben, ähm, ihr geht da auch rein, auch in eine Welt, die oft laut ist, äh, wo Menschen sich versuchen, auch mit Gewalt durchzusetzen, wo es auch in der Welt, ich meine, wir leben ja auch in einer Welt, die viel mit Ellbogen zu tun hat, ja. eben mit sich durchsetzen ähm, wie versuchst du da diese Stille auch für die Menschen reinzubringen, dieses eben, ja, diese diese andere Seite, die ja, irgendwie muss man ja auch die Menschen dazu bringen, oder möchte Gott das, denke ich auch, dass sie eben auch auf diese leisen Töne sich trauen zu hören?
1: Also mit der Versöhnung mit meinem Papa hat sich ja etwas Unfassbares verändert. Ich habe ja, ich sage mal, 37 Jahre eine Maske getragen, ja. Und heute kann ich wirklich über alles reden. Ich habe auch die Freiheit, über meine Gefängnisse zu sprechen. Ja. Ich kann offen über mein Herz sprechen, über Minderwertigkeitskomplexe, über die Fehler meines Lebens, über schamhaftes Verhalten in der Vergangenheit. Da habe ich kein Problem mehr. Und ich denke auch, hinter jedem Schreien steckt ein Flüstern. Ja. Also ich möchte es vielleicht so erklären. Ich habe zum Beispiel riesige Angst vor Wunden. Ich gebe das offen und ehrlich zu. Ich musste als kleine, junge Zeiten austragen und bin dann mal von einem Hund gebissen worden. Und dann habe ich einmal noch erleben müssen, dass ein Schäferhund äh, meine Mama äh, angefangen hat. Und ähm, ja, ich laufe mit einer Hundeangst durch die Gegend. Und vor zwei, drei Jahren äh, lief ich durch meine geliebte Stadt durch und da kam ein großer Hund, der äh, sprang an mir hoch. Ja, und ich stand da wie gelähmt. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, mein letztes Schnittlein hat geschlagen. Und auf einmal kam die Besitzerin des Hundes und, und ruft mir von Weitem zu: keine Angst, er bellt nur so laut, wenn er gestreichelt werden will. Und das hat mich sehr bewegt, weil äh, ich glaube, dass hinter diesem wellen hinter dem Schreien dieser Welt auch ein Flüstern steckt, guck mal noch mehr, ähm, dieses Ringen nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung und Liebe. Und dieses Schreien bzw. dieses Flüstern, das nehme ich wahr, wenn ich mit Jugendgangs unterwegs bin, wenn ich mit hobensüchtigen zusammen bin, wenn ich so die Welt hineinhöre mit all ihren Lärm. ich glaube, dass da eine riesengroße Sehnsucht nach Liebe dann ist und letztendlich Gott ist die Liebe und Jesus Christus äh, Person. Ich glaube, sie schreien vielleicht auch unbewusst nach Jesus. Und diesen Schrei höre ich und gebe ihnen das, was in meinem Herzen ist und kann offen und frei mit diesen Menschen sprechen.
0: Die Lauten, also das verändert den Blick auf die Welt im Grunde. Wir denken immer, jemand ist laut, wenn er, wenn er mir was tun will. Aber du sagst, da ist oft dahinter... Eher etwas, eine große Not, die, die, die sehr still ist, die überdeckt wird durch das, durch das Laute.
1: Also ich bin ja kein Psychologe. Also alles, was ich hier spreche, habe ich erlebt ja und durchlebt und erlitten. ja. Und ähm, ich glaube, dass ähm, wir auf vielerlei Arten und Weisen ja, Schrei nach Liebe äh, in die Welt hinaussenden. Ja. Es, es können zum Beispiel junge Männer sein, die ähm, mit Drogen und Spritzen ihre Muskeln aufpumpen. Vielleicht sagen sie der Welt, ich, ich habe so Sehnsucht nach Sicherheit. Ja, ähm, Es gibt Menschen, die viele oder gleichzeitige Partner haben, ja, sexuelle Partner. Vielleicht suchen sie nach Zärtlichkeit. Ich habe vor kurzem gelesen, dass 1,4 Millionen Männer äh, jeden Tag ins Modell gehen. Auch das ist ein Schrei. ja. Und diese Schrei wahrzunehmen, ja, das ist, das, das, das gibt mir einen anderen Blick auf die Menschen. Ja. Und mein Vater und ich, als wir uns 2007 versöhnten, ähm, wir hatten noch gemeinsam zweieinhalb Jahre, bevor er dann in den Himmel ging, da hat er mir von seinem Leben berichtet. Ja. Ähm, er sei bis 1941 geboren, ja, mitten in den, in, in den Kriegswirren. Ja. Sein Vater äh, war im Krieg, kam erst 48 aus der Gefangenschaft zurück. Opa hat nie über Gefühle gesprochen. Opa konnte nie weinen, ja. Und äh, mein Vater hat mir seine Geschichte erzählt und heute verstehe ich ihn. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Verstehen bedeutet aber nicht einverstanden sein. Ja, Letztendlich sein Schlagen, sein Schreien, sein Trinken ja, war auch ein Flüstern in diese Welt. Vielleicht guckt man nach mir, äh, in mir ist etwas zerbrochen, ein Schmerz, den ich betäuben muss. Ja? Und Aggression ist ja nichts anderes als ein Hinweis, guck mal, da ist eine, eine Wunde in mir. Ja, diese Wunden will ich erkennen ja, und spreche die Leute offen darauf an, und aber auch mit einer hilfreichen Hand und mit einem Netzwerk, das eben sehr gerne hilft.
0: Was du eben angesprochen hast, ist auch so ein Männerbild. Was bedeutet denn für dich so heiles Mann sein?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Da können wir ja, auch da habe ich schon Bücher geschrieben. Ich gehe ja einmal im Jahr mit 50, 60 Männern auf eine christliche Rundreise nach Israel. Ja. Und ich sage den Männern dann immer wieder, weil wir sind ja auch oft so erzogen worden, Männer weinen nicht. Und dann sage ich immer, schau mal her, der Mann aller Männer, der Herr aller Herren, der König der Könige lag hier in diesem Garten und hat geweint. Ja. Im Garten Gethsemane. Du darfst auch weinen, ja. Ich glaube, es gibt kein besseres Vor Vorbild, ja, im Mann dann als Jesus Christus. Und wenn der geweint hat, dann dürfen wir auch weinen. Was ist schon der richtige Mann, ja? Ich glaube, mir hat mal ein, ein sterbender Alkoholiker gesagt, unter Tränen, ja. Also, erstmal hatten wir zusammen gebetet und dann hat er geweint. Und dann, ich, ich sehe jetzt gerade die, diesen Augenaufschlag an und wie seine Tränen rauslaufen und mir sagt, echte Männer könnten weinen und beten, ja? Und ich, ich glaube, dieser Thomas, der hat ja recht. Echte Männer können weinen und beten. Und sie sind fürsorglich. Sie können über ihre Schwächen sprechen, weil gerade das, über Schwächen zu sprechen, doch im Grunde genommen Stärke ist.
0: Himmlisches Herzflüstern ist unser Thema. Wir sprechen mit Michael Stahl, Außenseiter, Bodyguard und Herzenskämpfer, so nennt er sich selber. Wir hören jetzt eine Musik und dann wollen wir mit Michael noch kurz weiterschauen, wie wir eben was uns hilft, eben auch dieses stille Flüstern Gottes in unserem Leben wahrzunehmen, wo wir das hören können, wo er es gehört hat. Und dann möchten wir gerne auch mit Ihnen über das Thema ins Gespräch kommen. Wenn Gott zu uns spricht, dann ist es oft ganz, ganz leise. Das sagt Michael Stahl. Er nennt sich selber Herzenskämpfer. Er hat als Bodyguard gearbeitet, ausgebildet als Kampfsportler und hilft auch Jugendlichen in Selbstverteidigungskursen, selbstbewusst dazustehen im Leben als anti jenen, die eben leicht wie er früher zu Gewalt tendieren, neue Wege zu finden. Aber er erfährt trotz dieses äh, vielen, dieses aktiven Lebens Gott eben vor allem im Stillen, in den leisen Tönen. Und Michael, du hast uns eben schon gesagt, dass die äh, leisen Töne oft verborgen sind hinter dem lauten Schreien von Menschen durch ähm, eben auch die, die gewalttätig auftreten zum Beispiel. Wie ist es denn, wo versuchst du dieses diese leise Stimme Gottes vor allem zu hören? Wo hast du sie erfahren? Du hast eben schon ein paar Beispiele genannt, eben mit deiner Oma, die mit dir gebetet hat, eben in der Stille auch einfach, dass Jesus zu deinem Herzen gesprochen hat, als du dich als Kind selber töten wolltest. Du hast es in dem lauten Schreien zum Beispiel von deinem Vater gehört, der eben gewalttätig und alkoholsüchtig war, bei einem Sterbenden. Gibt es denn Momente, wo du, die du, das sind so, ich denke, das sind so Gnadenmomente, wo, wo, wo andere auf einen zukommen oder Gott auf einen zutritt. Aber wie suchst du das selber, diese stille Kommunikation?
1: Also erstens mal habe ich es jetzt erst vor ein paar Minuten erlebt und zwar als als dieses Lied lief von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich sitze hier gerade allein in meiner Sportschule drin und dieses Lied lief an der Beerdigung von meinem Papa. Ja. Und ähm, das hat mich jetzt zwar nicht ausgemacht zwischen uns, ja, und es berührt mich total. Und ähm, es ist auch so, als mein Papa und ich uns versöhnten, es gibt so einen Spruch von mir, Liebe liebt das Schöne und seinen Menschen heraus. Ja. Ähm, je mehr ich meinem Vater sagte, wie sehr ich ihn Liebe, so wie er ist, ja, und je, je mehr wir Tischgemeinschaft miteinander hatten, ja, hat mir so viel von seinem Herzen berichtet, ja. so viel über das, was ihn bewegt, was ihn verletzt hat, über seine Stolz. Ja. Und wir konnten auch zusammen beten. Also, ich habe selten einen Menschen erlebt, der ähm, so liebevoll dieses Vater untergebetet hat, wie mein Vater, der einst so gewalttätig und gefährlich war. Ja. Und das ist das Schöne an dieser unfassbaren, zärtlichen Liebe Gottes, ja, die nicht. Ähm, mit Pauken und Trompeten kommt, sondern solide voll und so sanft. Ja, das habe ich schon sehr oft in meinem Leben erleben dürfen. Ich war äh, schon oft am, am Bett äh, von, von sterbenden Menschen und äh, muss mich gerade eben an einen 96-jährigen Mann erinnern, den ich vor eineinhalb Jahren besuchen durfte, drei, vier Tage bevor ich der Richard. Und der Richard, der, hatte, der hat mir noch eine Botschaft vor euch allen geflüstert. Ich habe gesagt, Richard, du hast viel in deinem Leben durch, du hast in der Normandie gekämpft, ist dir noch irgendetwas wichtig? Und er flüstert mir entgegen, sagt den Menschen Jesus an erster Stelle. Es gibt niemanden und nichts, was wichtiger ist. Und ich könnte so viele Beispiele nennen. Ich habe vor ein paar Jahren einen 52-jährigen Polizeibeamten im Sterben besucht und der fünf Jahre zuvor gläubig wurde und der sich mit letzter Kraft aufgebäumt hat und ich ihn gefragt habe, hast du dir Welt noch etwas zu sagen? Und er flüstert mir also andringlich entgegen und werde niemand seinen Blick vergessen dabei Seit den Menschen am, am Ende, wenn alle gegangen sind, einer bleibt. Er ist der Ort, an dem wir den Müll unseres Lebens hinbraten. Und ob ich jetzt lebe oder sterbe, das ist nicht mehr wichtig. Ich habe das Leben schon gewonnen, weil Jesus in meinem Herzen lebt. Und es waren oft diese leisen an den Sterbebetten oder das Flüstern von Gefängnissen, was ich erleben durfte. Oder tatsächlich auch im November 2007, als ich durch meine Stadt fuhr und ich meinen betrunkenen Vater sah. Es war ca. 22 Uhr und ich dieses Flüstern von ihm, er hat nicht mehr viel Zeit, macht meinen Frieden. Und boah, das, 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 das berührt mich so unfassbar. Ja, und dieses Büchlein, dieses himmlische Herzflüstern ist auch so entstanden, ich gehe ein-, zweimal die Woche in den Wald und ich da, da brauche ich unbedingt Zeit für Jesus und für mich. Ich sage, ich gehe mit Jesus spazieren und... Ich kann mich noch daran erinnern, das war die Zeit, als dieser Lockdown-Light war, im November 2020. Und ich habe mir noch gedacht, was soll ein Lockdown-Light? Es wird sich im November nichts ändern, im Dezember auch nicht, im Januar nicht. Die machen mir jetzt meine Sportschule ein halbes Jahr zu. Und dann war ich im Wald und ich habe wirklich mit, 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 mit Jesus gehalten. Ich kann ihm ja alles sagen, das sieht ja eben eh mein Herz. Und ich so. Und ich habe dann ihm gesagt, okay, ich habe dann irgendwann mal resigniert und das zur Kenntnis genommen. und habe gesagt, okay, Jesus, wenn es so ist wo kannst du mich gebrauchen und wie kannst du mich gebrauchen? Und, und dann stoff ich in mein Herz rein, schreibt seine Gedanken, streit dieses Flüstern in ein Buch rein. Und so habe ich das gemacht. Ich war gehorsam, habe dieses Büchlein geschrieben und mir haben so viele Menschen berichtet, dass ihr Herz zutiefst bewegt wurde. Ja, aber ich denke, es ist so wichtig, dass wir öfters mal den Lärm dieser Welt entfliehen. Wir müssen auch nicht von morgens bis abends die Nachrichten hören, ja. Und es ist auch wichtig, was konsumieren wir? Ja? Welche Nachrichten, welche Musik, welche Bücher lesen wir? ja? Und dass wir uns immer wieder auch mal Zeit nehmen für Gott, dass wir den Tag beginnen mit einem Gebet, vielleicht auch ein paar Minuten in der Bibel lesen, dass wir die Beziehung mit ihm pflegen, dass wir einfach eine Entscheidung treffen, mit dir möchte ich leben, dir möchte ich zuhören und ich habe dir etwas zu sagen. Und ähm, und ohne Ablenkungen. Und Ich glaube, das ist auch eine Entscheidung für Gott, möchte mit dir beten, man möchte mit dir diese Beziehung, diesen Dialog pflichten. Das ja.
0: also ist auf der einen Seite die Entscheidung, ich möchte das. Mir scheint aber auch, Michael, so wie du es erzählst, dass es auch darauf ankommt, wie du auf die Menschen zutrittst oder du auf Gott zugehst. Ich meine, man kann sowohl beten, indem man von Gott alles erzählt, was man gerne hätte und wie es einem geht und so. Das ist natürlich im Gespräch auch wichtig, aber wenn dann das Hören fehlt, dann hört man vielleicht auch nichts. Und genauso ist es mit den Menschen. Wenn man, Es ist auch die Frage, wie gehe ich in die Beziehung zu den Menschen rein? Ich glaube, es gibt Menschen, denen erzählen, ähm, so Leute wie du es erlebt hast, eben das, was du erlebt hast. Und anderen würden sie vielleicht das gar nicht alles sagen.
1: Ja, weil ich habe das durch, Gabi, weißt du? Wenn ich heute in ein Gefängnis reingehe, dann gehe ich mit einer Entscheidung rein. Ich, ich habe mich entschlossen, diese Menschen zu lieben. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das alle vorstellen können. Ja. Ich denke nicht. Ja. Aber ich gehe mit einer Entscheidung rein. Ich werde diese Menschen heute lieben. Ja. Ich werde sie so annehmen, ja, wie Gott sie annehmen. Versucht es zumindest. Ja. Ohne Vorbehalte, ohne Vorurteile. So gehe ich da rein und ich habe da kein Problem, in mein Herz dem zu zeigen, wie verwundbar ich doch auch heute noch bin, ja? wie ich mit Schuld umgehe, wie ich ähm, ja, auch heute noch Minderwertigkeitskomplexe habe. Ja? Ich habe diese Freiheit, das auszusprechen und letztendlich können wir es nur vorleben. Ja? Ähm, so ist es auch mit unseren Kindern so. Franz äh, Franz, Franz ich sage ich schon, hey, Karl Wann, ist ein großer Unterschied. Der hat mir gesagt, Erziehung ist völlig zwecklos, die Kinder machen uns eh alles nach und letztendlich ist es nur das gelebte Leben. Also ich kann dann heute sehr offen damit umgehen. Ich kann offen über das sprechen, was mein Papa und wir erlebten. Mein Papa vier Wochen bevor er starb, als er starb am 11. Juli 2010, da hat er mir gesagt, Bub, unsere Geschichte kannst du erzählen. Ja, Und mit dieser Freiheit, und und ich weiß, dass es auch Gottes Wille ist, ja, begegnet den Menschen ja. Früher, vor, also vor der Versöhnung mit meinem Papa, da habe ich eher von meinen Erfolgen berichtet, was ich Tolles kann und wie toll ich kämpfen kann und die Pokale und die Urkunden. Das ist nicht mehr wichtig. Ja. Ich glaube, dass unsere Niederlagen, ja, unser Schneidern manchmal viel kostbarer ist als wir ahnen. Und wenn wir ein, ein ehrliches Flüstern von unseren Mitmenschen ja, erhaschen wollen, dann müssen wir unsere Herzen öffnen. Vielleicht müssen wir zuerst flüstern über unsere Schuld, über unser Versagen, ja, damit sie ihr Herz, ja, das was da drin ist, uns zuflüstern.
0: Also es kommt im Wesentlichen darauf an, Beziehung zu suchen.
1: Absolut, absolut, und, und natürlich auch immer äh, auf Augenhöhe, ja. Also wenn wir zu den Alkoholikern gehe und so, dann 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 komme ich da auf Augenhöhe und ich, ich, ich verstehe auch die Leute, ja. Wie gesagt, verstehen bedeutet nicht einverstanden sein, aber wie zerbrochen muss ein Mensch sein, ja, wenn er sich betäubt und, und, und wegläuft, ja. Und ich, ich, verstehe sie, weil ich das mit meinem Papa erlebt habe, mit vielen anderen auch und ja, und ich denke einfach, wenn ich da reingehe, dann kommt einer, der, der sie wirklich lieb hat. Ja, und ich kann die Leute auch in den Arm nehmen. Ich habe das, ich muss es auch gestehen, ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, ja, auch während der Pandemie. Ich habe den Leuten immer gesagt, ich werde die Regeln befolgen, eine Regel werde ich nicht befolgen, ja. Ich werde die Leute in den Arm nehmen, ja. Ich werde sie in den Arm nehmen, wenn sie es möchten und wenn sie es brauchen, ja. Und ich habe die Leute in den Arm genommen, egal ob sie verrotzelt waren, ob sie verkotzt waren, ja, schmuddelig. Ich nehme sie in den Arm. Auch das ist ein Flüstern Gottes. Das bedeutet, du bist angekommen, du bist zu Hause. ja. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, ja, neben all den Worten, die wir manchmal haben, einfach mal jemanden in den Arm zu nehmen oder einfach nur da zu sein. Auch das kann ein Flüstern Gottes sein. Du bist nicht allein.
0: Also sprechen durch die Gesten, durch das Dasein einfach, durch das, wie man da ist.
1: Ja, und weißt du, mit mir kann man auch viel Spaß machen. Ich lache so gerne, ja. Die Freude am Herrn soll unsere Stärke sein. Ich habe meine Oma zum Beispiel, als die ähm, starb, sie starb am 8. Februar 1984, und die hat einen Tag zuvor den Jesus gesehen. Ja, also ich krieg eine Gänsehaut wieder. Sie war im Krankenhaus und, und, und sagt mir, da steht Jesus, sitzt zu ihm. Da sage ich, Oma, wo? Ich sehe nichts und sitze die Zeit zur Wand hin und flüstert mir entgegen, ja, schau doch genau eben, wie wunderschön unser Heiland ist und, und, und ihr Gesicht strahlte, ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, Oh Mann, jetzt sehe ich ihn auch. Wenn ihn, in ihrem Strahlen, und der Bibel steht, die auf Gott schauen, werden leuchten wie die Sonne. Und ich glaube, daran sollten auch die Menschen wieder erkennen an unserem Leuchten, ja, dass bei uns etwas anderes ist, ja, dass wir Freude haben, Mitgefühl, ja, und, und dass wir auch lächeln können ja? und, und, und ein gutes Wort für die Menschen haben. Ich glaube, daran macht sich die Liebe Gottes oder das Flüstern Gottes auch sichtbar.
0: Was sagt uns denn, dass Gott oft so leise spricht, sich im Hintergrund hält? Was sagt uns das über Gott aus?
1: Ja, ich, kann, ich, ich bin ja kein Theologe. Ja? Ich kann das nur aus meiner kindlichen Perspektive betrachten. Ja? Ähm, das heißt, ich muss ja erst einmal ähm, also wenn ich jetzt zu Hause bin und ich habe ja noch eine, eine, eine fast 14-jährige Tochter, dann läuft mal die Musik mal ein bisschen mehr, ja, und und, und da läuft vielleicht noch ein Fernseher, ja. Und wenn dann aber jemand mit mir sprechen will, dann sage ich, ich, mach mal ganz kurz alles leise, ja. Also dass ich mir bewusst auch ja, Zeit und Wertschätzung nehme und sage, so, ich konzentriere mich jetzt auf dich, ja. Ich, ich will mir alles andere mal ausblenden und den Ton von allem anderen mal ein bisschen runterschrauben und möchte dir Raum geben, dir zuzuhören. Und ich glaube, da ist etwas sehr, sehr Kostbares dahinter, ja, dass wir dass wir uns da nur auf Gott äh, fokussieren. Ich muss aber auch sagen, wie gesagt, ich war schon öfters in Israel und da haben auch manche Menschen zu mir gesagt, dass an manchen heiligen Städten so viel Trubel ist. Das hat mich noch nie tangiert. Ich war da so auf Jesus fixiert. Also ich weiß, als ich zum ersten Mal in diese Kirche Dominus pflegt war, der Herr weinte, da waren so viele Leute aber die habe ich gar nicht wahrgenommen. Ja. Ich habe Jesus wahrgenommen. Hier hat mein Heiland geweint und da habe ich auch geweint. Ja. Und dieses Fokussieren nur auf Jesus, ja, das, das, sollten, das sollten wir uns darauf konzentrieren Das lernen. Ja. Petrus hat es ja auch gemacht. Ja. Also auf dem Wasser gegen Trotz, Sturm, Wind und Wellen hat er zuerst nur sich auf Jesus fixiert. Und er konnte das unfassbare schaffen. er konnte auf dem Wasser gehen, erst als er seinen Blick abgewandt hat. Ja, da kam die Angst, da kam der Untergang. Und so möchte ich mich auch immer mehr oder mir immer mehr Zeiten äh, am Tag nehmen, um mich auf Jesus zu fokussieren. Das, das ist eine bewusste Entscheidung. Ja, ich mache das gerne im Wald, ich mache das gerne morgens bei der Bibellektüre. Und meistens ich mir einmal am Tag einen Vortrag an, Christi eine Predigt an, eine halbe Stunde. Und das sind so meine Zeiten, da. Nur für Jesus und für mich wir beide, ja.
0: Jetzt hast du ja ein sehr aktives Leben und man meint für sowas eigentlich oft keine Zeit zu haben.
1: Ach, das täuscht. Ja, ich hatte ja vor fünf Jahren einen schweren Herzinfarkt und da habe ich auch das Flüstern Gottes gehört. Auf, das war in Tübingen. Ja, in, 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 in der, manchmal fragen mich die Leute, ob ich Theologie studiert habe. Sage ich ja, in Tübingen. Ja, als ich in der Notfallaufnahme war. Da studierst du Theologie. Gell? Also da habe ich auch dieses Flüstern vernommen. Aber das wäre zu tief und zu lange. Ja. Aber ähm, ich habe mich damals auch entschlossen, weniger zu tun. Ich meine, ich habe äh, vielleicht so 100 Vorträge im Jahr, aber wir haben ja 365 Tage. ja, Und dazwischen habe ich nur ein bisschen Training. Ja? Und ich habe sehr viel Freizeit ja, für mich, für meine Familie, für Gott. Ja? Also da genügend Zeit. Ja. Hm.
0: Himmlisches Herzflüstern, wenn Gott leise zu und durch uns spricht, ist das Thema in der Lebenshilfe-Sendung mit Michael. Stahl. Sie können jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Musik gerne anfangen anzurufen und sich zu beteiligen. Wo hören Sie Gott leise sprechen? Wo erfahren Sie ihn? Erzählen Sie uns das gerne unter 089 517 008. 008. Sie können aber natürlich gerne auch mit Michael Stahl selber sprechen, ihm Fragen stellen zu seinem Leben, zu seinem Weg, zu seinem Gebet, auch wenn Sie möchten. 089 517 008 008. In der Lebenshilfe bei Radio Hureb geht es heute mit Michael Stahl. Er ist Anti-Aggressionstrainer und mit seiner Organisation Protectics arbeitet er dafür, dass Menschen die Liebe erfahren, die Liebe Gottes erfahren und aus einem Leben in Gewalt herausfinden können. Er hat selber in seinem Leben viel Gewalt erlebt und von klein auf daneben, aber auch immer wieder diese ganz leise Stimme Gottes erfahren, die ihn nach und nach auf den Weg zu einem neuen Leben geführt hat. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung, unter der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns von Ihren Momenten des Herzflüsterns erzählen können, wenn Sie möchten, oder aber mit Michael Stahl selber sprechen können. 089 517 008 008. Herr Wein ruft uns aus München an. Grüß Gott, Herr
3: Wein. Grüß Gott, Herr Stahl. Also Ihre Lebensgeschichte, die begeistert mich total. Ich will Ihnen auch ein persönliches Zeugnis geben. Und zwar gibt es eine Stelle in der Heiligen Schrift. Und da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist Johannes 10, 27. Genau. Und da habe ich mir gedacht, wie kann man die Stimme Gottes hören? Bei diesen Hören habe ich einen Stich ins Herz bekommen. Und dann habe ich Jesus gefragt, habe ich gesagt, Herr, wie kann ich dich hören? Und dann hat er mich in einen Dialog verwickelt. Jesus sprach zu mir und sagte, Glaubst du, dass ich dich führen und leiten kann? Ich glaube, war meine Antwort. Glaubst du, dass ich dich immer führen und leiten kann? Ich glaube, war meine Antwort. Und dann sagt Jesus zu mir, gib mir ein Geschenk. Dann sag ich, Herr, was soll ich dir schenken? Alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was mich ausmacht, das habe ich doch von dir. Und dann sagt er, gib mir deine Liebe. Und er umschreibt den Begriff meiner Liebe ihm gegenüber. Alles, was bei dir unfertig, zerbrochen, nicht in Ordnung ist, schuldhaft, Sünde, das gib mir. Denn dafür bin ich am Kreuz für dich gestorben damit du erlöst sein kannst, um die Ewigkeit zu erreichen. Dies mein Zeugnis.
1: Das, das bewegt mein Herz, Herr Wein. Sehr, sehr schön, sehr, sehr wertvoll. Ja. Herr Wein, ich bin am 3. April in München, halte doch einen Vortrag, vielleicht sehen wir uns.
3: Ja, ist, ist <lacht> möglich, ja. Also, wie gesagt, das war so eine, so eine Situation. Ihre Situation kann ich auch verstehen. Ich war 18 Jahre lang im Heim. Meine Eltern haben zwar gelebt, haben sich nie um mich gekümmert. Ich war praktisch vollweise. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann man überleben in einem Heim, wo dich niemand haben will? Und dann habe ich mir gedacht, okay, du musst ein Fürmensch werden für andere. Auch wenn du ausgenützt bist, sei ein Fürmensch für andere. Meine Situation jetzt ist, meine Frau ist vor zweieinhalb Jahren gestorben, ja? Wir waren 48 Jahre lang verheiratet. Sie hatte 20 Jahre lang Krebs. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich diese Situation überwinden? Dann habe ich gesagt, ich muss meine Denkweise ändern. Die Denkweise ändern heißt, die Ich-Bezogenheit eines Menschen muss zu einem Fürdenken für andere werden,
1: mhm.
3: weil ich dann die Warum-Frage mit der Wozu-Frage beantworte. Religiös ausgedrückt heißt es, alles, was dir im Leben passiert, sind von Gott anvertraute Pfunde, die dich so lange belasten, bis jemand aus seiner negativen Erfahrung einen positiven Nutzen zieht. Und den Rucksack, der dich belastet, den du mit dir rumschleppst, mit dem wirst du einmal vor der Ewigkeit stehen und dann sage ich mir, Herr, ich möchte in die Ewigkeit, denn die möchte ich mit dir verbringen. Mhm. Dann sagt Jesus, schau mal dein Leben an, wie sieht's aus? Dann sage ich, ja, Herr, ich weiß, ich bin noch nicht für den Himmel bereit. Schick mich ins Fegfeuer, aber ich weiß, früher oder später bin ich beim Herrn. Und, und mit dieser Gewissheit und mit diesem festen Glauben, da bin ich unterwegs. Und das macht mich froh.
1: Halleluja. Hoffe, Wer mich hat, hat das Leben, hat Jesus gesagt. Ja. Und das nach ihrer Geschichte, nach 18 Jahren Heim, in Leidenszeit ihrer Frau und so auf Jesus zu vertrauen, das ist wunderbar.
3: Also das ich ist bin schön, 75, ja. Ich bin jetzt 75 Jahre mittlerweile und versuche mhm. eben da für andere da zu sein. Also,
1: Halleluja. Liebe, ging, die Liebe Gottes lebt somit richtig. auch durch Sie. Und das ist das, was ich immer sage, ja, dass das Scheitern, das Chaos, das Schlechte in unserem Leben, wir können jetzt verbittert sein, ja, und den ganzen Tag darüber schimpfen, oder wir nehmen all das und machen jetzt etwas Gutes draus, ja, weil Sie verstehen Menschen, ja, die im Heim waren, ja. Das heißt, wenn Sie aus ihrem Herzen berichten, ja, das ist authentisch, das ist ehrlich, ja. Oder dass die Geschichte, diese Leidensgeschichte ihrer Frau, ja, sie haben das erlebt, ja. Und wenn sie von diesem erlebten anderen berichten und, und zum Segen werden, das ist etwas Wunderbares.
0: Vielen Dank, Herr Wein, dass Sie uns von sich erzählt haben. Alles Liebe, haben vielleicht sehen Leben. wir uns mal.
3: Ja, okay. Ich kann immer mehr, okay. Alles klar. Wir,
0: wir stellen ich werde Michael Stahl fragen nach dem Termin, die genau. er hat und die stellen wir dann ins Internet, dann kann sie das beim Hörerservice erfragen. Ja? Okay, danke. Alles Bis. Gute, viel Segen Ihnen, Herr Wein. Vielen Dank für Ihre Ihre Lebensgeschichte, Ihre bewegende Lebensgeschichte. Dann hören wir als nächstes Frau Otto aus der Nähe von Günzburg.
2: Guten Morgen, Frau Otto, was haben Sie uns zu erzählen? Guten Morgen. Also ich muss jetzt sagen, während des Vortrags, mich hat es gefröschelt ohne Ende. Also angenehm angenehm. Das war so spannend und so, also ich kann mir das gut vorstellen, dass der Herr Stein das alles so erlebt, das kann ich mir gut vorstellen. Und dass er ja, dass Gott wirkt durch ihn, das merkt man direkt, ja.
1: Vielen lieben Dank, aber ja. Gott sei Dank für alles, ja, weil ohne ihn bin ich nichts.
2: Ja. ja, das sage ich auch immer, ohne ihn kann ich gar nichts. Und da, ich kann so viel erzählen, ich habe Gott schon so oft erlebt und ich glaube bloß wenn man Gott so erlebt hat dann kann man, also ich habe dann hat auch viele Zeiten gegeben, wo ich äh, gezweifelt habe, habe ich gedacht das Bild dir alles bloß ein, das kann doch gar nicht sein, aber <lacht> da ist mein Sohn gestorben vor zwölf Jahren und da habe ich auch so viel erlebt Erbe. und da habe ich so gemerkt, dass ich so getragen bin von Gott und äh, Seitdem weiß ich halt, dass eigentlich das Wichtigste ist, dass man gut miteinander auskommt. Und da habe ich noch so einen Leitsatz. Meistens bete ich das, wenn ich aus dem Haus gehe, im Auto fahre. Äh, Herr, ich lebe durch dich, ich denke durch dich, ich fühle durch dich. Heiliger Geist, lass mich dein Gefäß sein. Und dann, dann erlebe ich also fast immer so schöne Begegnungen, liebevolle Begegnungen, lustige Begegnungen. Schön. Also, ich kann, also was Sie da gesagt haben, kann ich nicht bloß voll, also äh, das finde ich ganz toll, was Sie da erleben, Herr Stahl. Ganz Vielen toll. Dank. Ja, mhm.
0: Frau Otto, vielen Dank. Sie haben ja auch noch mal ein Stichwort geliefert, weil Sie sagten eben, dass Ihr ihr Sohn gestorben ist. Und Michael, du hast offensichtlich das Thema Tod, Sterben, ist ja auch immer so ein bisschen mit deinem Leben mitgegangen. Und gerade das, wovor viele Menschen hier so eine furchtbare Angst haben, eben gerade der Tod, das ist ja regelrecht ein Tabuthema. Selbst bei toten Menschen hast du beschrieben, ähm, hast du auch dieses himmlische Herzflüstern ganz besonders intensiv erlebt.
1: Ja, ähm, also... Wenn ich mit sterbenden Menschen zusammen bin, ich habe ja auch schon äh, ja, Projekte für die Deutsche Kinderkrebsstiftung gemacht und äh, da sind Freundschaften entstanden mit Kindern, die wir dann auch bis zum Schluss besucht hatten und, und Kontakt hatten. Und ich habe ja festgestellt, in der Bibel steht ja drin, Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir endlich klug werden und wenn, wenn ich mit Sterbenden zusammen bin, dann geht es am Schluss immer um Liebe und um Versöhnung, ja und da, da wird sehr oft auch wie soll ich sagen diese liebe geflüstert ja und, und manchmal haben die sterbenden zu mir gesagt ich habe mein leben nicht gelebt und ich habe sie gefragt warum ja ich wollte es den leuten recht machen also nehmen wir das von den sterbenden und und versuchen es heute im leben umzusetzen um was geht es denn am schluss wir sehnen uns danach, Liebe zu hören und sie wieder auszusprechen. Und das fällt uns so schwer, wir können über 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 sämtliche Sachen, über Fußball, über Wetter, können wir den ganzen Tag reden oder Beruf und Politik. Aber wenn heute jemand sagt Ich liebe dich oder ich hab dich lieb, dann kommt man sich komisch dabei vor. Aber letztendlich ist es das, wonach wir uns alle sehnen. Der Herr Wein hat es vorher gesagt: Diese Liebe, als 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 Jesus ihn gefragt hat: Ja, liebst du mich? Der Petrus wurde auch gefragt: Liebst du mich? Ja. Und und wenn der Herr alle Herren, ja, Gott selber äh, uns nach unserer Liebe fragt, weil er es braucht, weil er es gerne hört, ja. Und viele andere Punkte wahrscheinlich noch. Wie viel mehr brauchen wir es? Also diese Liebe, wieder einander zuzuflüstern, Ich hab dich lieb. Ich liebe dich, ja. Und auch dieses Das habe ich im Gefängnis und an den Sterbebettern schon so oft gehört, ich bereue, ja, ähm, bitte vergib mir, ja. Und das ist auch etwas unfassbar Kostbares. Und da muss, möchte ich aber ganz kurz unterscheiden, ja, zwischen Ich vergebe dir und bitte vergib mir. Ich habe ein Jahr bevor ich mein Papa und wir uns versöhnten, da bin ich zu ihm hingegangen auf Rat von einem eines lieben Menschen und habe ihm gesagt, Vater, ich vergebe dir. Da ist der explodiert. Er hat gesagt, du, mir vergeben, für was denn? Und dann habe ich ihm erzählt, was mir alles angetan hat. Danach war der Streit noch größer. Aber als ich nach diesem himmlischen Herzflüstern, nach diesem Traum zu meinem Vater bin, habe gesagt, Vater, Papa, habe ich gesagt, ich hab dich lieb, bitte vergib du mir. Da war alles anders, weil bitte vergib du mir bedeutet, ähm, für meine Schuld bitte ich um Vergebung. Ich klage dich nicht an, ja. Und, und das hat auch mein Leben verändert und das nehme ich von den Sterbenden mit, ja, dieses dieses Sehnsucht, ja, nach Liebe, nach Vergebung, dann müssen wir das heute leben, wenn das so wichtig ist, ja, Liebe aussprechen und um Verzeihung zu bitten. Und wir loben uns zu wenig, ich komme ja aus Baden-Württemberg, bei uns sagt man ja nicht, geschumpfen ist also nicht, nicht, <lacht> nicht schimpfen ist genug. das was für ein Blödsinn, ja. Also wir lesen so oft in der Bibel, dass wir gute Worte haben sollen, dass wir einander ermutigen sollen. Hebräer 3,13 ermutigt einander jeden Tag. Brechen wir diese Tradition, loben wir uns, wertschätzen wir uns und sprechen wieder die Liebe aus, bevor es zu spät ist.
0: Ja, danke schön, auch Frau Otto für Ihren Anruf. Alles Gute. Alles gute Liebe, Frau Nach Otto. Günzburg. Ja, auf Wiederhören, Frau Otto. Alles Gute. Dann hören wir eine Hörerin, die uns aus der Nähe von Heidelberg anruft. Grüß Sie Gott, guten Morgen.
4: Ja, grüß Gott zusammen. Also ich habe auch schon in der Stille meine Erfahrung mit Jesus gehabt. Mein Mann war schwer krank und er bekam dann die Krankensalbung. Und dann während der Krankensalbung stand Jesus plötzlich vor uns allen, vor dem Priester, vor meinem Mann und vor mir, in einer solchen Schönheit und Strahlkraft. Und er hat zu mir gesagt, ich bin bei dir, ich helfe euch. Und dann konnte ich die fünf Jahre Schwerstpflegefall mit meinem Mann durchstehen. Ich muss mich aber immer wieder daran erinnern, dass ich nicht alleine bin. Und das hat mir so viel geholfen. Und nachdem er dann gestorben war, natürlich bricht eine Welt zusammen, obwohl man weiß, dass das Leiden jetzt endlich ein Ende hat, habe ich immer wieder gesagt zu meinem Mann, wie geht's dir jetzt? Wie geht's dir? Und dann ist mein Mann mir begegnet und hat gesagt, mir geht's sehr gut. Mach dir um mich keine Sorgen. Es ist wunderbar, ja. Ja, da habe ich noch viel zu sagen.
3: Mhm.
4: Aber ich muss dazu sagen, ich muss mir das, wenn es mir jetzt, wie jetzt im Moment, nicht so besonders gut geht, muss ich mir das immer wieder vor Augen führen und sagt, Jesus hat zu mir gesagt, ich helfe dir, ich bin bei dir. Und wenn ich das dann vergegenwärtige in mir, dann geht es mir wieder besser.
3: Vielen Dank.
1: Gottes guten Segen gut. Ihnen. Ja, ich, ich möchte, ganz kurz noch, Gabi, möchte ich dazu was sagen, und zwar allgemein, und zwar, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die sterben oder im großen Leid sind, oder während dieser Corona-Krise war ich ja öfters im Wald und bin vielen Menschen begegnet, ja, und innerhalb von ein, zwei Minuten waren wir beim Thema, denn es ging um Angst, ja. Und da haben die Leute eben nicht mehr, ja, nach dem Universum gefragt oder nach Daumen drücken und toi 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 und Glücksbringer, ja. Im Sterben macht das niemand, im Sterben liest auch keiner mehr seine Horoskope, ja. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, im Leben uns von solchen Dingen fernhalten, ja, sondern äh, wirklich uns Vertrauen auf Gott setzen. Wenn, wenn die Katastrophen unseres Lebens hereinbrechen, also ich habe ja keine kindheit keine jugendzeit gehabt wie man sich vielleicht ein kind wünscht ja ich habe ähm, versagt selber meine familie hatte vor 13 jahren einen grauenhaften autounfall wo auch jemand gestorben ist ja und wenn das leid über dich hereinbricht ja so wie auch damals auf dieser titanic ja da wurde am schluss nur noch ein lied gesungen näher mein gott zu dir da braucht man keine horoskope mehr da braucht man keine glücksbringer oder sonst irgendetwas sondern wer sich auf gott verlässt dessen glück steht zu felsen fest und gott zu also sein, ist unser Glück. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, das hier nochmal zu sagen, dass wir uns von diesen Dingen lösen ja, und unser Vertrauen ganz alleine ja, auf, auf Gott setzen.
0: Und Michael, wenn es jetzt, es ist ja, das hören wir auch von unserer Hörerin, ähm, die dieses wunderbare Erlebnis hatte und dadurch gestärkt wurde, aber es ist nicht mit einem Mal getan. Nicht? Man, es ist immer, bleibt immer Aufgabe, immer wieder und immer wieder dahin zurückzufinden.
1: Naja, das ist ja wie in einer Beziehung auch, ja, oder ich nehme jetzt gerade mal meine, meine, meine 13-jährige Tochter, ja. Es reicht ja so nicht, wenn ich einmal mit ihr spreche, ja, in der Woche oder im Monat, ja, sondern, ähm, das ist, das ist, wir leben in einer Beziehung, ja. Das ist ungefähr so, wenn ich jetzt ein paar Stunden mit einem guten Freund im Wald spazieren gehe und während dieses Spaziergangs, der über Stunden geht, spreche ich nur ein Satz mit ihm oder einmal eine Minute. Nein. Es ist so wichtig, da Zeit zu verbringen, miteinander, miteinander zu reden. Und es heißt ja auch, betet ohne Unterlass, ja. Unser Leben soll ein Gebet sein, ja. Also wenn ich jetzt nachher zum Beispiel ins Supermarkt reingehe, dann sage ich immer oft, sage ich, Jesus, segne mich, damit ich ein Segen bin, ja. Schick du mir die Menschen, ja, mit denen ich heute ins Gespräch komme oder wenn ich ins Café gehe oder wenn ich in einen Vortrag reingehe. Ähm, also wir sollten wirklich ohne Unterlass beten. Unser Leben soll ein Gebet sein. Er ist ja da, er ist ja von allen Seiten, umgibt er uns, ja. Wäre doch schade, ja, wenn man da zu wenig mit ihm kommuniziert, ist doch ein Geschenk ja? mhm. für ihn, für, für unsere Beziehung, für uns selber. Ja? Was mhm. gibt es Schöneres?
0: Ja, Dankeschön unserer Hörerin. Ganz viel Segen Ihnen auf Ihren weiteren Lebensweg und als nächstes aus dem Raum Frankfurt zugeschaltet sprechen wir mit Frau Lehmann. Guten Morgen.
1: Hallo.
5: Hallo. Ja, vielen Dank für die aufrichtenden Worte. Ähm, ich habe eingeschaltet, als gerade, ja, Sie das erzählten, dass ähm, bei der, ja, das äh, von guten Mächten lief gerade. Ja. Mir war das ähm, auch so gegangen, da war neulich auch so eine Situation, wie Sie sie bei Ihrem Vater hatten und ja, die CD schepperte etwas und die leisen Töne zu finden, Vielleicht in der Ruhe im Wald. Es gab in Frankfurt im Haus am Dom letzte Woche, das kann man nachhören, das schiebe ich auch noch vor mir hier. eine Veranstaltung über Fahrradfahren als Gebetsmühle. Ja, also da sieht man auch manchmal eher, ja, das, das hat dann auch mehr was mit mit Training zu tun und Wettbewerb und so um, und um, ich habe gestern im Wald auch den Berufsfeuerwehrmann aus Frankfurt gefragt. Ja, meinte er, das wären dann wahrscheinlich weniger die Mountainbiker, sondern doch eher die leisen Radfahrer mhm. der Insel oder so. Ja, also mhm. das war um, f für heute der Beitrag.
1: Das ja, kann man ja oh Gott gesagt, ist ja nichts so unmöglich. Ja. Ich bin jetzt nicht der große Radfahrer, ja, aber ich, ich glaube, mit Gott kann man immer kommunizieren. Ja.
0: <lacht> Viele Wege gibt es zu Gott. Danke, Frau genau. Lehmann, für Ihren Anruf. Ja, 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Lebenshilfe jetzt bei Radio Horeb. Herr Marischka ruft uns an aus München. Grüße Gott, Herr Marischka.
6: Grüße Gott. Ich danke Ihnen zuallererst mal innigst von Herzen für den Beitrag und für alles, was hier gesagt wurde. Ich selbst habe auch ein Leben gehabt, das nicht einfach war. Ich konnte es nicht verstehen, warum ich alleine war warum ich einfach ausgeschlossen wurde und habe mich dadurch unbewusst auch einfach verflüchtigt. Was ist passiert? Ich habe epileptische Anfälle bekommen. Alleine das Gebet hat mir geholfen, davon loszukommen. Das heißt, ich habe immer vorher gespürt, Moment, da passiert was, da kommt was oder sonst was. In dem Moment, wenn ich angefangen habe zu beten, das heißt, das Leben zum Gebet zu machen, bin ich verschont geblieben. Das heißt, das Gebet ist das wichtigste, was es gibt und das steht in der Schrift geschrieben. Ohne Gebet geht's nicht, weil sonst können wir überhaupt nicht leben vor lauter verrückten Dingen um die Welt herum, die uns letztlich dauernd irrsinnig machen und unser Bewusstsein ablenken wollen. Das ist wie eine wie eine schreckliche Tat, die da von der anderen Seite kommt, um, genau. um irre zu führen.
1: Sie ist, Sie ist Lewis hat davon berichtet, in Anweisungen für die Unterteufel, kann ich nur empfehlen. Ja, da geht es um diesen Lärm und diese Ablenkungen in dieser Welt.
6: Ja, ich wollte noch sagen, ich meine, ich bin selbst im Internat gewesen und habe mir nichts weiter gewünscht, außer mal nach Hause zu kommen. Es wurde mir verwehrt und es war nicht leicht für mich. Ich habe es nicht verstehen können. Heute kann ich sagen, Dankeschön, lieber Herrgott, ich habe gelernt. Ich weiß heute, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, wie ich mich im Gebet auch verhalten möchte und soll. Selbst wenn ein Mensch auf mich zukommt, der nicht ganz nüchtern ist oder wie oder was auch immer spielt, überhaupt keine Rolle. Innerlich im Gebet, in der Ruhe bleiben und dann kann gar nichts passieren. Ich werde geführt. In der Früh, wenn ich aufstehe, ich weiß ganz genau, es passiert nichts. Ich habe die Aufgabe, im Gebet zu verweilen. Auch wenn es mir nicht immer gelingt. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich mache meine Fehler. Aber ich merke immer mehr in mir, in der Tiefe meines Selbst, mich dem Herrgott zu übergeben. Und dann ergibt sich eins zum anderen. Das ist wirklich sagenhaft. Ich habe die schönsten Dinge erlebt. Sogenannte Zufälle, die gar keine Zufälle mehr sein können und Führungen. Und mhm. insofern habe ich die Freude daran, authentisch leben zu können. Denn heutzutage ist es nicht mehr getan damit, dass ein jemand den, 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 Groß, den Finger äh, irgendwie nach oben streckt und sagt, Mo, so muss es sein und so muss es sein und dies und das und jenes. Nein. Nach innen horchen und einfach im Göttlichen Sein in der Liebe, im Gebet leben. Dann ergibt sich eins zum anderen, ohne dass der andere sich überfordert fühlt, dass sich gemaßregelt fühlt oder sonst was. Weil wir haben bestimmt kein Recht dazu, zu unterscheiden bzw. zu be- oder zu verurteilen oder im Schwarz-Weiß-Denken hängen zu bleiben. Es ist immer, die Würde des Menschen ist unerschöpflich. Und die haben wir zuallererst in der St Stille, weil da fängt das Gebet an und da auch die Kommunikation, dem anderen Licht zuzusenden. Genau.
1: Ihr seid das Licht mhm. ja, der das Welt, ist und und eine... wir
6: sind berufen,
1: einander zu leben, ja.
0: Ja, Herr Marischka spricht auch an, eben auch dieses fürbittende Gebet, dem anderen Licht zuzusenden, nicht? Das ist, ich denke, bei Michael, bei dir ist es auch oft so, dass du auch eben solche Begegnungen im Gebet vorbereitest oder nachbereitest, sozusagen.
3: Ja, klar,
1: ja, und es ist auch wenn ich auch mit Menschen zusammenkomme, die im Leid sind und dann dann sage ich, ich bete für sie, ja, und dann dann, dann denken die, ja, der betet jetzt heute Abend oder morgen für mich und dann sage ich, wir können auch gerne zusammen beten, ja. Für manche Leute ist es auch befremdlich, ja. Also man kann sich manchmal dreckige Witze erzählen oder, oder tausend andere Themen haben, aber für manche ist das Gebet immer noch etwas, ja, vielleicht auch manchmal etwas komisches, ja. Und doch... Und doch habe ich so oft erlebt, also in den Sterbebettern, wo ich war, hat noch kein einziger ein Gebet abgelehnt, ja. Oder auch, wenn ich mit Menschen zusammen war, die vielleicht davor noch über den Glauben gelächelt haben, aber wenn dann eine Beziehung zu Bruch gegangen ist oder etwas ganz, ganz Schlimmes, was anderes im Leben passiert ist, dann kamen diese Menschen zu mir und haben zu mir gesagt, kannst du für mich beten, ja. Also Gebet ist für mich so die Nabelschnur, die Verbindung zu zu, zu Gott, ja. Also ohne ohne Gebet geht gar nichts. Wir müssen miteinander reden, ja, und damit, damit das Wort Gottes ja uns einfach Lebenskraft und Freude und Trost gibt.
0: Das ist vielleicht auch wichtig, dass man eben auch weiß, dass man eben in so entscheidenden Wendepunkten des Lebens eben sich nicht entzieht, sondern auch versucht da zu sein.
1: Ja, ich meine, die Psalmen sind voll, ja, voller voller Leid und voller Trauer, ja. Gott hat also mir persönlich hat er nie versprochen, dass mein Leben einfach wird, ja. Er hat mir versprochen, dass er für mich da ist. Ja. Und es gab Momente in meinem Leben, da habe ich gesagt, äh, Herr, ich, ich, ich kann nicht mehr beten. Aber das war schon ein Gebet. Ja. Mhm. Ich habe erst vor kurzem, Jahr, und ich weiß, dass dieser junge Mann jetzt äh, das, die, die, diesen Vortrag auch hört, ja, oder dieses Interview, ich sage gesagt, du, wenn dir gar nichts mehr einfällt, flüster einfach nur den Namen Jesus. Wenn du keine Worte mehr zusammenbringst, einfach Jesus, denn wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Wenn du keine Kraft mehr hast zu beten und du keine Worte mehr findest, Jesus, ja. Was für ein Name. Da, das berührt mein Herz. Ey, das hab ich ich habe so oft in meinem Leben schon Momente gehabt, wo ich auch nicht mehr, auch als Kind, als Jugend, wo ich nicht mehr beten konnte, wo ich einfach gesagt habe, nur Jesus, ja. ja. Es gibt ja auch dieses Jesus-Gebet, nicht? Bitte?
0: Gerade in den Ostkirchen gibt es ja dieses Jesus Gebet, auch mit diesem Gebetsband, wo manche auch wirklich nur den Namen Jesus immer wieder ja. holen. Jesus, Jesus. Ja, Vielen Dank, Herr Marischka, für Ihren Anruf, für Ihr ja, persönliches Lebenszeugnis. Hm. Wir kommen weiter zu Frau Stetter aus Illerkirchberg. Frau ja, hallo. Stetter, ich grüße Sie. Hallo.
7: Ja. Herr Stahl, äh, ich wollte auch ein bisschen was für mein Glauben, äh, zum, äh, zu meinem Glaubensleben sagen. Was ich angefangen habe, äh, seit längerer Zeit eben äh, morgens halbe Stunde vor, vor ich aufgestanden bin, einfach zu Jesus einfach zu sprechen und ihm die ganze Menschheit nahezulegen. Und ja, das, das hilft einfach auch so viel und mir ähm, einfach dann ihm zu äh, sagen, ja, geh du voraus. Ja, das wollte ich einfach sagen und das hilft einfach auch das Gebet und einfach dieses Vertrauen Jesus, wie Sie gerade gesagt haben, Jesus, das ist einfach nur dieses Wort, öfters mal im Alltag zu sprechen. Mhm. Und ja, das hat mir einfach schon auch viel Käufe in meiner Zeit bis jetzt. Und ich merke auch, Jesus führt mir auch immer wieder zu Situationen, wo einfach der Glaube noch fehlt. Mhm. wo einfach, ich, einfach auch vielleicht Manches auch vielleicht nur sagen kann, wo einfach die Menschen spüren, ja, es gibt einfach, es gibt einfach nur mehr als einfach nur das Geld und die Karriere und.
1: Es vergeht alles mal, aber Jesus bleibt.
0: Frau Stettern, bei dem, was Sie erzählen, fällt mir auch ein Bild ein. Irgendwie so, als würden wir mit unserem Alltag, mit den, mit den kleinen Stoßgebeten, mit dem immer wieder an Gott denken, auch so, als würden wir den Himmel mit der Erde vernähen. Nicht? Man, man zieht immer wieder, und verbindet immer Himmel und Erde immer wieder miteinander. Ja, Dankeschön für Ihren Anruf. Wir hören noch eine Hörerin aus dem Raum Köln, guten Morgen in der Lebenshilfe
7: bei Radio Rett. Entschuldigung, guten Morgen. Morgen. Jetzt hat mich gerade in dem Moment so sehr berührt, dass Sie sagten, mit dem Gebet während schlechter Zeiten oder am Sterbebett, dass so einfach dann die Leute, ja, mal zu ermuntern, können wir zusammen beten. Aber warum tun wir es nicht immer und überall? wenn sich Gelegenheiten bieten, das, das fiel mir gerade ein. Aber das war nicht der Grund, warum ich jetzt angerufen habe. Ich rufe jetzt an, weil heute Morgen genau dieses Evangelium dran war, im Johannes 9 bis 19, 17. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Also der ist ja jetzt nur die Hälfte, aber weil sie eben immer so die Liebe in den Vordergrund äh, gerufen haben. Ich äh, bin auch 1941 geboren, wie ihr Vater dann. Ja. Da habe ich gedacht, das ist Zeichen genug, dass ich mich dazu mal melde, weil mich äh, Evangelium, gerade mit diesem Vortrag, die Liebe ist es, die Liebe und das Gebet.
1: Steht auf dem Grabstein von meinem Papa: Gott ist Liebe.
7: Ja, genau. Und äh, naja, ich bin <lacht> ich bin ja jetzt noch lebend <lacht> mit fast 82 Jahren. Also Jesus sagt da drin noch zum Schluss, nicht habt ihr mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt genau. und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, liebt einander. Sehen Sie, jetzt hat
1: Gott heute. durch sie zu mir geflüstert, so schön und mhm. zu vielen anderen.
7: Das ja, das hat mein, mein Herz dazu. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe ihn leider nicht ganz von Anfang an gehört. Vielleicht heute Abend nochmal.
1: Ich, ich genau. danke ich Ihnen auch von Herzen. Gottes Segen Ihnen.
7: Dankeschön.
0: Gerne nachhören. Nicht nur im Nachtprogramm, sondern auch eben, wer kann, im Internet im Podcast von Radio Web unter der Rubrik Lebenshilfe und dann Leben in Beziehung ist der Vortrag dann, sobald die Kollegen ihn geschnitten und eingestellt haben, auch wieder nachzuhören. Vielen Dank für Ihren Anruf und für den Hinweis heute eben am Fest des Apostels Matthias, das Evangelium von der Liebe Gottes und die Berufung durch Gott. Herr Franco ist der letzte Hörer hier in dieser Sendung, ruft uns aus München an. Guten Morgen, Herr Franco.
8: Ja, hallo. Schön, dass ich noch drankomme. Ich habe mich jetzt reingeschaltet und bin froh, dass ich die sendung auch jetzt noch mitbekommen habe und ich möchte noch was anmerken wie ich das also bei mir wie das bei mir ist also es gibt eine Form des gebets was viele menschen gar nicht so richtig kennen oder man sich nicht bewusst macht dass es einfach mit gott sprechen und das mache ich sehr oft eigentlich zum beispiel heute nacht als ich schlecht schlafen konnte einfach anfangen. Und entweder ich spreche mit Jesus oder mit der Gottesmutter oder mit dem Vater. Und, ähm, dann ent entwickelt sich richtig ein Gespräch daraus oft, wo ich dann, wo er zu meinem Herzen spricht, mir viel Kraft gibt und, ja, das ist eine Form, finde ich, das kann man ständig machen. Das, das ist ja auch <lacht> Schön. Das, das, das gibt mir, sehr oft bekomme ich Antworten, wo ich eigentlich keine Frage hatte vorher und plötzlich spricht er zu meinem Herzen und dann sage ich, ja, das ist toll. Ja. Das wissen vielleicht nicht viele, was du mir jetzt gesagt hast, mhm. das finde ich toll. Und dann ist das man geht das Stunden, wo wir einfach miteinander sprechen. Gott antwortet, wir sind nicht allein. Ja. Ähm, aber wir müssen auch von uns aus uns bemühen. Ja, Das ist die Mensch, der Mensch guten Willens. Das ist eben der Mensch, der Gott sucht. Und ansonsten ist eigentlich immer Stille bei vielen Menschen. Äh, ich lebe in einer Partnerschaft, wo das schwierig ist, weil meine Schwester ist, ist äh, von einem anderen Glauben. Und ich kann sie jetzt seit vielen Jahren einfach nicht richtig überzeugen. Und das tut weh, aber es, man muss eben Geduld haben. Vieles <lacht> dauert länger, weil wir auch was lernen müssen. Das habe ich gemerkt. Ich musste Demut lernen und das ist ganz schwer, aber erst später habe ich dann verstanden, durch die Demut bekommt man sehr viel Freiheit im Leben, dass man nicht mehr auf sich bezogen ist so sehr. Und dann, dann sieht man vieles mit anderen Augen, wenn jetzt Gott irgendwas gemacht hätte und gesagt hätte, ja, das nehme ich dir jetzt und das ist jetzt alles wunderbar für dich, dann hätte ich das nicht gelernt, was mhm. eigentlich die Essenz ist, die Basis des Glaubens, die Demut, von sich wegzuschauen und nicht auf sich so zu bezogen zu sein. Und dann kann man auch mit Menschen ganz anders umgehen. Genau, auf Jesus schauen. Ja, ja, glaube, aber die Menschen
1: schauen. segnen, ja. wir können Menschen nicht ändern, dadurch würden wir sie wegtreiben Ja, und, und uns würde es kaputt machen. Wir können aber für sie beten, wir können sie segnen Ja, und wir können sie lieben. Ja.
0: Mhm. Ja, Vielen Dank, Herr Franco. Dankeschön, ja, Dankeschön für Ihren Beitrag noch hier zum Ende der Sendung. Dankeschön, alles Gute Ihnen, viel Segen nach München. Ebenso. Michael, zum Schluss noch, ähm, wir sind ja am Anfang der Fastenzeit und das ist ja eine Zeit, in der wir uns auch oft bewusst eben versuchen zu gucken, wo ist denn zu viel, was, wo kann ich mal ähm, Abschnitte machen und mal gucken, was äh, was wegtun, was mir auf meinem Weg zu Gott im, äh, im Weg steht, auch die Stille vielleicht, ähm, dem Lärm fliehen, die Stille mehr suchen, ähm, bewusster suchen, ähm, es ist aber so, dass oft, wenn wir so eine Entscheidung treffen, ja, dann ist das oft hart umkämpft. Also gerade, wenn man in die Stille gehen will, in die Raus, in die Stille gehen will, ähm, gibt es jemanden, der uns auch damit allen Mitteln versucht, davon abzuhalten. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte für, von dir zu diesem Thema Geisteskampf, wenn man weiß eigentlich, wo es hingehen soll und irgendwie doch man ständig immer wieder ins Schleudern gerät.
1: Also wenn ich das wüsste, ja, wenn ich da ein paar Tintrezepte hätte, <lacht> ich bin ja auch selber diesen 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 kämpfen oft aus, ausgesetzt aber jetzt bezogen auf meine spaziergänge ja manchmal habe ich gar keine lust sieben acht oder zehn kilometer zu gehen ich gehe auch bei wind und wetter raus ähm aber jedes Mal, wenn ich es dann tue, wenn ich mich wirklich überwinde, ja, das ist so wunderschön. Ich komme so oft erfüllt, gestärkt und getröstet wieder zurück. Ja. Auf meinen Spaziergängen sind so viele wunderbare Begegnungen ja, entstanden. Das sind Projekte entstanden, weil ich da so wunderbare Impulse bekommen habe. Und vieles, was jetzt heute an Lektüre von mir gibt oder, oder an, an, an Sachen, die sind dort im Wald entstanden, durch Gebet, durch Inspiration. Ja. Also kann ich die Leute nur ermutigen, wenn du dir etwas vornimmst, ja, wo Gott an erster Stelle steht, ja, dann lass dich von niemandem und von nichts abbringen, ja, sondern mach es, geh, dein, geh deinen Weg und, und während du den Weg gehst, äh, da wird Freude, ja, äh, entstehen und, und wenn du diesen Weg gegangen bist, dann ist auch so ein Stück weit so eine Dankbarkeit da und, und auch manchmal so ein, so ja, so ein sehr, sehr gutes Gefühl. Man ist auch ein bisschen stolz auf sich, dass man diesen, dass man diesen geistigen Kampf äh, gewonnen hat und den guten Weg gegangen ist und kann ich den Menschen nur empfehlen. ja Und was mir immer wichtig ist, wenn wir Anfechtungen haben, dass wir auch Freunde haben, die für uns beten. ja ähm, ist mir ganz, ganz wichtig, ob es, ob es jetzt solche Sachen sind ja oder auch in ganz anderen Bereichen. Ja. Also ich habe zum Beispiel sehr viele Männer, die mit Pornografie zu kämpfen haben und denen sage ich dann immer, wenn diese Sucht, wenn dieser Kampf wieder entsteht, ja, dann melde ich bei mir, ja dann beten wir genau in diesem Augenblick für dich. Ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch eine Gebetsgemeinschaft haben, wo der Einzelne für die anderen betet oder die anderen für den Einzelnen. Gebet ist sehr, sehr wichtig, auch das Gebet füreinander.
0: Auch die Offenheit einfach. Ich meine, alleine wenn man sich an dich wendet, muss man hier schon offen genug sein, so zu sagen, ich habe damit zu tun, ich habe damit zu tun.
1: Ja, das höre ich ja. bei
0: dir auch immer wieder raus, dass es darum ja. geht, irgendwie so Masken abzulegen und wirklich ja. einfach ehrlich zu sein und zu sagen, so nee, ich habe damit Masken zu tragen.
1: tun. Und weißt du, Die, die Psychologen sagen, das ja auch Dinge, die wir aussprechen, die beginnen zu heilen. Ja. Und ich mache da gerne so den Anfang, sprich alles aus und Wer möchte, kann auch aussprechen. Und ich habe erst, so, dieser Mann wird jetzt eben zuhören, das weiß ich, hat mir auch ein junger Mann äh, das tiefste aus seinem Herzen berichtet. Und es ist so kostbar und wertvoll und befreiend. Und ja, Gott sieht dieses dieses Herz, diese reuigen Herzen und er wird diese Herzen gesund leben. Ja, Und es ist einfach eine tolle Sache, sich dem Arzt aller Ärzte anzuvertrauen. <lacht>
0: Vielen Dank, Michael Stahl, hier für die heutige Lebenshilfe-Sendung Herz, Himmlisches Herzflüstern, wenn Gott leise zu und durch uns spricht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Michael. Ich war auch sehr berührt von vielen Anrufern. Ja, vielen total. An also das hat
1: mir so Spaß gemacht. Müssen wir jetzt wirklich aufhören, oder?
0: <lacht> ja, wir weißt, werden dich aber wieder hören. Hat, Immer wieder in den kommenden Monaten. Ja, mhm.
1: Dieses Gebet, wo du gesagt hast, da wird der Himmel, ja, und, 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 und die Erde, das wird miteinander, äh, zusammengenäht, ja. ist also mhm. äh, ein sehr, sehr schönes Bild, ja. bin jetzt, das ist schön, das freut mich. <lacht>
0: Danke Michael Stahl für heute die Sendung gibt es nicht nur heute im Nachtprogramm zum Nachhören ab 23 Uhr für alle die vielleicht einen Teil verpasst haben sondern auch natürlich wieder im Internet unter horep.org in der Mediathek unter der Rubrik Lebenshilfe Leben in Beziehungen oder sie können auch eine CD bestellen unter 08328921 120 ist der CD-Dienst dran, 08328 921 120. Infos zu den Büchern von Michael Stahl zum Beispiel, aber auch zu den nächsten Tabinen lassen Sie mir noch ein paar Minuten Zeit, dass ich sie von ihm erfrage und einstelle, gibt es dann beim Hörerservice unter 08328 921 110. Vielen Dank fürs Zuhören auch. Michael, Dankeschön. Wir freuen uns, dass wir dich in diesem Jahr immer wieder mal hören. Unter anderem am Karfreitag wirst du uns eine ganz berührende Lebensgeschichte, eine von diesen Herzflüstergeschichten erzählen, die du persönlich ja. erlebt hast. Wir freuen uns schon darauf. Ähm, danke, dass du dir auch die Zeit für uns nimmst. Sehr
1: gerne. Ja, nehme ich möchte auch allen zusprechen, dass Gott euch so lieb hat, so lieb hat und dass es niemanden gibt, der schöner und besser und liebevoller ist als Jesus das wollte ich allen nochmal sagen, ja?
0: Gabi fröhlich verabschiedet sich. Alles Gute Ihnen und bleiben Sie uns gerne weiter verbunden.